0: DJ Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月11号星期三科技产业的新闻重点。首先带您关心的是 IC 供应链。尽管中国风控通膨持续冲击终端消费力道，比电、手机相关 IC 需求在第二季持续修正。不过，车用公控相关的微控制器、电源管理 IC， 甚至第三类半导体如碳化系功率元件，持续供需紧张。台系 IC 通路商认为，这些大宗采用半导体成熟制成的领域，还是有机会出现涨价。IC 通路文业董事长郑文宗表示，车用公控等非手机相关晶片需求强劲，第二季相关业务还是会有高个位数百分比成长幅度。估计各界高库存策略有机会延续到今年底。文业大宗代理苹果周边相关 IC、IC 供应链业者预期，苹果是今年最能够预测季节性效应的业者。虽然有淡季效应，但是旺季效应同样相对清晰。至于手机记忆体，因为中系 Android 阵营下修出货目标，加上了零组件库存偏高所致，长短料当中的长料近期压力比较大。包括了记忆体晶片，如 NAND Flash、行动 DRAM 等。代理韩系原厂记忆体 IC 大宗的至上电子在法术会坦承，第二季手机相关记忆体 IC 价格将会有一定程度的下滑。预前要到下半年新机上市，记忆体价格有机会回稳。伺服器记忆体领域，第二季的价格也有可能小幅下滑。通路业者透露，尽管4月份凯侠晶原材料污染事件短期影响到供需紧张，造成 NAND 价格第二季初期有所支撑。不过，随着中西业者库存偏高、消费市场不振的影响，预期手机相关的 NAND DRAM 价格还是会比前几季下滑。通路端预期今年手机记忆体总销售量能大约会回到与去年类似的水准。佳士达召开法社会。董事长陈希宏表示，中国封城对供应链造成重大冲击。佳士达因为生产据点集中在苏州一带，当地封城严重冲击到供应链，并且造成成本增加。预期对供应链的影响将会蔓延到下半年。佳士达正在加速安排其他地区的生产，来降低封城冲击。预期今年营运将会逐季好转。而在缺料方面，目前半导体缺料仍然严峻。像是类比 IC， 尤其是电源相关的更是严重。其次，网通与车用 IC 圈料也颇为严重。嘉士达第一季合并营收达到新台币609亿元，年成长 20% 但是受到原物料费用上涨以及产品组合变动影响，营业净利为 13.24 亿元，年减 23%。社会疫情带动宅经济应用扩增，但是随着疫情红利退烧，以及俄乌大战与中国封城冲击接踵而至，市场对于 PC 产业前景转趋保守。华硕全球副总裁及个人电脑事业部总经理李义昌表示，目前空运与海运费用持续维持高档，加上了零组件报价还没有回到疫情之前，整体成本仍然偏高。同时需求又放缓，预估今年全球 PC 市场很有可能衰退一成。加上了新品利润也减少，未来数季如何维持获利，对于每一个品牌业者都是很大的挑战。但华硕还是全力希望能有超越市场的表现。去年华硕业绩登顶，但是今年首季单季营收出现下滑。四月份集团营收新台币三百三十三点八九亿元，比三月份大减百分之三十九点三，也比去年同期衰退百分之十四点七。NHK 披露，日本经济产业大臣迪生田光的美国行，在会见美国政府重要产业内阁官员之前，先参观了 IBM 位于纽约州的纳米制程研发重镇 Albany Nanotech。这一趟 IBM 之行，也侧面证实了美日两国先前传出有意针对新世代制程联手发展半导体供应链的消息。日本半导体产业老将版本信雄表示。无论是中国还是日本，在半导体自主之路，都以降低中美地缘政治冲突以及晶片短缺风险作为考量。但是，中国的盲点在于缺乏研发人才，不足以从零开始打造半导体价值链。而台积电到熊本建厂，优先导入1 2到二十八纳米的中阶成熟制程，暗示着日本想要在半导体产业链进一步发展的企图心。版本信雄建议，日本半导体产业应该整合日本多家业者，在既有优势的类比晶片与电源管理分离式元件这些市场，发挥一加一大于二的综效。近来元宇宙议题引发广泛关注，美国行动晶片大厂高通执行长 Cristiano 阿蒙接受媒体专访时表示，元宇宙会是真实的，会成为一个非常大的商机，甚至可能与手机一样大。高通持续与 Meta 或微软等业界巨头缔结新的伙伴关系，负责 XR 软硬体供应。Meta 旗下负责元宇宙业务的 Reality Labs 2021年全年亏损超过100亿美元，加上了市场预期美国联准会将持续升息一直通膨，导致元宇宙相关投资存在不确定性。即使如此， a m o 仍然乐观以对。他相信高通在产品与技术开发的几项进展，将会有能力创造出搭配手机的眼镜，外观看起来像是一般眼镜，却可以带来完全身临其境的 AR 体验。由特斯拉创办人马斯克所创立的 Neuralink 致力于开发植入式脑机界面。根据 Teslaity r 报道 ，Neuralink 在今年初就有开出临床试验主管以及临床试验专员等职缺。看来应该是要为进入人体试验阶段做准备。马斯克最近接受 TED 专访中谈到 ，Neuralink 或许可以协助解决病态性肥胖症这一些健康问题。马斯克还提到 ，Neuralink 也在开发手术机器人，未来将可以在植入晶片与大脑连结时扮演关键角色。访谈中列出了 Neuralink 为达成目标所做的努力。也不会言指出，目前仍然面临电子、机械以及软体工程方面的复杂问题等待解决。接下来看到电动机车，印度在最近半年多来，电动双轮车爆发了至少十多起起火意外，造成了至少六人死亡之后，政府当局决定加强管理这个新兴产业，减少过度扩张造成的乱象，但是也可能因此减缓正急速起飞的印度电动双轮车销售。印度过去一年间，电动双轮车成长快速。Ink42 引述了印度车辆经销商协会数据显示，印度电动双轮车销量从2021年会计年度的4万1 0多辆，到2022会计年度成长超过23万辆。b l o o m Ventures 预估 ，2030 年印度电动双轮车的销量可能接近1800万辆。至于电动机车的研发，随着汽车自动驾驶与电动化技术研究深入，日本机车厂体认到二轮机车难以应用四轮汽车的技术和资料，加上了台湾 GoGoRo 的领先，本田汽车与山叶发动机也开始急起直追。有趣的地方在于，本田选择与 GoGoRo 同样的换电池设计，山叶的测试车101却选择不可换电池设计，因此遭受市场质疑。山叶坚持的理由与日本的交通环境有关。日本通勤圈大致是车程两到三小时的范围，以这样的电池能量密度，并不容易更换，更不用说电池站建设等问题。山叶已经在六个地区——日本、欧洲、台湾、泰国、马来西亚、印尼等地征募志愿者，从7月起进行测试。台系 PCB、RF 零组件供应链以及化合物半导体业者，对于低轨卫星通讯 （LEO） 业务成长寄予厚望，甚至在今年内就渴望有明显的业绩成长。根据 NCC 一项委外研究 ，LEO 也是政府智慧国家方案的一项重点工作，政府有必要参考国际的频谱整备、市场竞争等规范，制定出适合台湾的低轨卫星通讯政策。研究报告建议，政府在法制层面可以透过频率使用规范之基本负担义务、负担法则作为基本管制工具，并且思考未来修正相关审核条件的可能性。在市场参进部分，可以参考先进国家的做法，修正执照申请范围与条件，以促进台湾的太空经济发展，并且提前认知到新形态商业模式的复杂性与市场竞争的可能样态，做政策规划。